0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Esa es una gran pregunta, ¿no les parece? Es puede que sea incómoda para muchos de nosotros, pero esa pregunta es una de ese tipo de preguntas con las que todos en algún momento, o varios a lo largo de nuestra vida, eh, tendremos que batallar internamente. ¿Qué puede limpiar tu pecado? ¿Qué puede borrar tu pecado? ¿Qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede limpiar nuestras conciencias? Eh, y, y mira, más allá de cuál sea nuestro trasfondo religioso, es decir, no importa si creciste siendo formado, formada, educado educada, En una religión en particular o en otra Tú y yo quizá no nos hemos planteado Esa pregunta literalmente con esas palabras Pero internamente Tú y yo sabemos de lo que se trata esa pregunta Es decir, ¿qué puede hacer que yo Vuelva a experimentar paz A pesar de mis errores pasados A pesar de mis embarradas en el pasado A pesar de mis caídas en el pasado ¿Qué puede hacernos retomar La paz Una conciencia limpia ¿Qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede borrar tu pecado? Eh, Intentamos de todo No sé si tú coincides conmigo A lo largo de nuestra experiencia de vida Intentamos de todo Intentamos Básicamente de todo Nos esforzamos más Somos más disciplinados Nos prometemos a nosotros mismos A quienes amamos No lo vuelvo a hacer No lo volveré a hacer No voy a volver A caer de esa manera No voy a volver A Regarla como la regué, pero a pesar de que intentamos esforzándonos, intentamos con religiones, intentamos abrazando sistemas de creencias, intentamos, eh, tú sabes, como poniéndole más empeño a nuestra vida espiritual, como eh, eh, esforzándonos para estar más cerca de Dios o de la providencia de ese ser supremo, si si es que crees en él o en eh, 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 en su existencia. Pero de tiempo en tiempo, a pesar de que nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos para resolver esa pregunta, que es una pregunta, vuelvo a decirte, es una gran pregunta, es una pregunta incómoda, es una pregunta que no nos planteamos probablemente de esa manera, pero es una gran pregunta porque atiende a un asunto interno de cada ser humano a lo largo de su existencia y experiencia de vida. A pesar de que intentamos un montón de cosas, se decía, en ocasiones hay ciertos eventos, eventos detonadores, son como como destellos que nos conectan con nuestro pasado y esos momentos en donde reconocemos, no, 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 no no lo hice bien, la regué, la embarré. Eh, 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 Quizá eso eso tiene que ver con con lugares a los que eh, vas o visitas o incluso... Cruzarte con cierta persona Con otra persona O incluso olores Hay olores que te trasladan Hay canciones que te trasladan Hay música que te traslada A ciertos momentos y etapas de tu vida Y de la mía Y que en ocasiones Puede trasladarnos a momentos Que no quisiéramos recordar Que están allí Y que oh, nos avergüenzan es, es, es algo curioso además De cómo funciona nuestra memoria Porque muchos de nosotros eh, Podríamos eh, coincidir en que tenemos un tipo de memoria selectiva, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que olvidamos y, 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 que, y que quedan en la distancia, incluso hay cosas que, que, hablando de memoria selectiva, hoy nos causan risa, es decir, errores o pecados que cometimos en el pasado, quizá éramos niños, quizá estábamos, eh, éramos muy ingenuos y hoy nos dan risa, pero hay cosas que nunca nos dan risa, ¿no es verdad? Hay cosas que cuando las recordamos decimos, es más, escuchamos a alguien contar de alguna equivocación, de algún error, de algún pecado Y pensamos secretamente, si escucharas mi historia te reirías de la tuya Es una gran pregunta esta Y algo más, y es una, una, una tendencia creo que común, frecuente Es que consciente o inconscientemente intentamos ahogar nuestra culpa, ahogar nuestra... Experiencia Y sensación De Debido a nuestros errores Pecados en el pasado Intentamos ahogarlo en eso que llamamos Como el mar de la humanidad Es decir, pensamos, bueno nadie es perfecto Y yo no soy perfecto Todo el mundo comete equivocaciones, errores Todo el mundo comete pecados Es decir, quien pudi- pudiera Aventar la primera piedra Entonces intentamos ahogar nuestra, nuestro malestar Sí, En ese mar de la humanidad Diciendo todos nos parecemos bastante Así que no me juzgues porque Seguramente tú tienes y otro tiene Y cada persona tiene cosas de las que se arrepiente Y de las que no se enorgullece Y al contrario experimenta vergüenza Y nunca gracia respecto a eso que ocurrió Pasó, hizo o dejó de hacer en el pasado Pensamos en frases como esta Cuando nos remontamos a esa experiencia Bueno, es que era joven Yo, 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 yo la regué porque era joven No sabía, la, la verdad es borracho más borracho de la cuenta porque puedo estar un poquito borracho pero estaba más borracho de la cuenta estaba enojado y por eso hice lo que hice perdí el control, perdí los estribos me sentía solo No, no. lo que pasa es que no entiendes mi realidad mi situación, me sentía tan solo tan sola que hice lo que hice en otras ocasiones pensamos, estaba quebrado, estaba roto por dentro, estaba rota y, y por eso me permití, por eso caí, por eso cometí ese error, ese pecado. En otras ocasiones finalmente decimos, no conocía otra forma, la verdad es fue un asunto de ignorancia, nadie me enseñó nunca y por eso es que hice lo que hice. Pero cualquiera de ellas, a pesar de que son, escúchame, son válidas, es decir, ¿cuántos de nosotros... Esbozamos estas, esos argumentos A la hora de justificar Nuestros pecados del pasado Son válidas Vamos, tú y yo puede que en verdad la regamos porque éramos jóvenes Y eso tuvo mucho que ver y, y, O nos sentíamos solo, en fin Pero, Pero a pesar de que son válidas Son inútiles para resolver lo que sentimos hoy Porque en el fondo, en el fondo de esta pregunta, en el fondo de esa pregunta, ¿qué puede borrar mi pecado? En el fondo de esa, pregunta, de esa pregunta hay dos grandes asuntos de raíz, dos. Número uno, perdón. Tú y yo anhelamos sentirnos perdonados. Es más, muchos de nosotros luchamos con la idea de no poder perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos. ¿Cómo pude cometer ese, 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 esa equivocación? ¿Cómo pude infringir la ley de la manera en que lo hice? ¿Cómo pude ofender a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres? ¿Cómo pude hacer lo que hice? ¿Cómo pude defraudar la confianza? cómo pude Y no, lo, no logramos lidiar con esa pregunta bien porque no se resuelve un asunto de fondo que es, es nuestra necesidad y anhelo de sentirnos perdonados. Quizás no lo has pensado así, pero por otra parte hay otro otro asunto de fondo, es otra palabra que pondré aquí, es deuda. Esa sensación de de deberle a alguien más o de de debernos a nosotros mismos. Por ejemplo, un padre puede pensar, ¿sabes qué? Yo debí debí ser mejor papá, debí estar más presente, debí ausentarme menos, debí estar cuando me necesitaban, debí, debí ser menos Inquisidor, debí ser menos áspero, rudo debí ser menos terco debí ser fiel en mi primer matrimonio debí ser fiel en este que tengo ahora y, y, y todo eso está conectado con esta palabra tengo una sensación de que le debo a alguien quizá a un familiar, quizá un ser amado a un socio, a un empleado, a un empleador quizá a mí mismo quizá todavía más profundo porque hasta ahora no hemos llegado al, al punto de la fe más profundo lo que necesito es el perdón de Dios O, o que siento que, que debí, debí ser mejor persona Debí ser mejor esposo, debí ser mejor padre Debí ser una mejor criatura Y, y, y luego por otra y por otra parte está esa confusión que, De la que hablábamos en la semana número 2 De nuestra serie Punto de Partida Y es Tú y yo, realmente, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos gente que comete errores o somos pecadores? ¿Somos gente que comete errores o somos pecadores? Porque aclarábamos en aquella ocasión eh, que los errores, los errores, en en los errores tú sencillamente, pues, das pasos atrás y y lo enmiendas, y en los errores sencillamente ocurren por falta de información, ¿sí? Básicamente, eso, eso es lo que ocurre. Pero pero con lo que lidiamos es es una cosa mucho más profunda, más amplia, tiene más dimensión, tiene más ramificaciones, tiene mayores consecuencias. No lidiamos sencillamente con errores de nuestro pasado, en nuestra vida, lidiamos con con esto que que siempre sale la palabra en un contexto religioso: pecado. Lidiamos con con algo que es profundo, que nos roba la paz, que no nos deja dormir en ocasiones. Y, Y vuelvo a decirte: en algún punto, en algún punto, todos, todos nosotros. Lo pensamos quizás no con esas palabras exactamente En algún punto Sin embargo Todos llegamos al, al momento de decir ¿Qué puede limpiar mi pecado? ¿Qué puede, qué puede borrar mi pecado? ¿Qué puede limpiar mi conciencia? ¿Qué puede regresarme la paz? Cada religión por otra parte Y aquí ahora sí vamos a entrar En el tema de, de lo espiritual Porque hasta ahora vuelvo a decirte No hemos hablado nada de religión Pero cada religión, sin embargo, ha desarrollado su propio sistema: un sistema, un sistema para expiar, para limpiar, para hacernos sentir mejor, para para proveernos de dirección. Cada religión ofrece algo respecto a esta pregunta. Y y lo que haré hoy en estos minutos con ustedes es precisamente dar una respuesta a esa pregunta: ¿Qué puede borrar tu pecado? ¿Qué puede borrar mi pecado? Y, y te prometo, no voy a darte una respuesta infantil, porque vamos, estamos hablando, y así se llama nuestra serie, punto de partida, queremos un punto, muchos de nosotros, de los que están aquí, muchos de ustedes que están aquí, no todos, pero muchos, están queriendo un nuevo punto de partida en su fe ahora como adultos. Así que voy a darte una respuesta de adulto a adulto, de adulto a adulto, que puede borrar tu pecado. Para eso debo necesariamente que remitirme a la experiencia de un hombre. De una persona Que levantó la mano Y dijo en algún sentido Yo no solo tengo la solución Para esa pregunta Yo soy la solución Yo no solo tengo la solución Sino que yo soy la solución Y me refiero a Jesucristo Cuando cuando piensas en Jesucristo, yo sé que típicamente eh, lo pensamos solo y exclusivamente en el contexto religioso, pero quiero que pienses un poco más ampliamente, quiero que pienses en general en la fe, no en una religión en particular, sino en en general en la fe. Así como te decía hace un momento Que cada religión ofrece de alguna manera Una herramienta, una, una, unos pasos Ofrece algo para lidiar con esa pregunta Solamente, históricamente Hubo una persona que dijo Yo no solamente tengo la solución Yo mismo soy la solución Y cuando tú escuchas a alguien que dice Que él es la solución Para lidiar con esa pregunta Que es tan profunda, que es tan personal Que es tan íntima y es tan compleja Tú dices una de esas tres cosas seguramente conmigo Esa persona está loca Esa persona es un loco o esa persona está mintiendo, o debería prestar atención a esa persona. O está loco, está mintiendo, o deberíamos prestarle algo de atención. Y compartiré algo, eh, un, un par de momentos eh, eh, que revelan que Jesucristo es el mismo la solución para esa pregunta, a la luz de los escritos de dos de sus biógrafos Dos de sus biógrafos Uno llamado Marcos y otro llamado Juan Juan el discípulo más cercano, apóstol más cercano a Jesucristo A quien él mismo le encargó a su madre Luego de, o, o ahí en el en, en, en ese momento de su muerte Mientras estaba colgado en la cruz Le dijo por favor encárgate de mi mamá Ese nivel de cercanía tuvo Juan Y, y, y vamos a revisar un, un eh, un pasaje, un, un fragmento de uno de los evangelios En este caso escrito por Juan y otro escrito por Marcos Ahora, antes de saltar allí, quiero darte un poco de contexto De qué es lo que está ocurriendo en ese momento Un hombre llamado Juan, distinto al Juan el Apóstol Más bien este es conocido como Juan el Bautista Juan el Bautista Juan el Bautista es un tipo súper excéntrico, y por cierto no le decían bautista porque el tipo era bautista de denominación, así que los que tienen raíces bautistas aquí, qué pena, no era por esa razón, sino porque básicamente estaba bautizando gente, por eso ya fue conocido como Juan el Bautizador, pues, Juan el Bautista. Lo que hizo Juan fue, eh, con su personalidad, te repito, súper excéntrica, levantarse, en medio de Jerusalén, y y salir a las afueras, donde estaba un río conocido, bastante conocido como el Jordán, y empezar a bautizar. Ahora, el bautismo no era algo eh, desconocido para la época, especialmente en el contexto judío, de la religión judía. No era desconocido. Sin embargo, era inédito que alguien, una persona, bautizara a otro. Porque el bautismo en la religión judía... Básicamente ocurría cuando alguien de otra religión, cualquiera que fuera, básicamente paganos, tomaba la decisión de convertirse a la religión judía y entonces debía, en un acto público, pero personal, a fin de cuentas, hacer participar en algo que era conocido como un lavamiento ceremonial, es decir, él por aspersión o por sumer, su, eh, o sumergi, sumir, sumergiéndose, perdón, eh, Por inmersión, debía bautizarse como una señal pública de que estaba lavándose de su vida anterior, pero era un acto personal, no participaba nadie más. Lo que hacía del acontecimiento y la participación de Juan, el bautista o bautizador inédito, es que él estaba diciendo a la gente, vénganse, yo mismo los voy a bautizar, no sé que queden mal bautizados ustedes. La, la cosa es que empezó a aglutinarse gente y gente y gente porque el mensaje de Juan, el bautista, era súper, súper agudo, muy confrontador y, y, es, y es una cosa curiosa lo que, hace, eh, los, lo, lo que hacen los mensajes confrontadores y excéntricos con las audiencias, con las multitudes, Eso es un hecho sociológico de estudio, escucha. Pero lo que ocurrió ahí es que empezó a aglutinarse, te repito, un montón de gente. Y Marcos, uno de los biógrafos de Jesús, lo mencionó de esta manera en el capítulo número uno, versículo 5. Eso es lo que dijo Marcos respecto a ese momento en el que Juan estaba bautizando. Toda la gente de la región de Judea y de la, y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Y cuando tú ves, lees esto, tú dices, toda la gente, ah, estaba exagerando el tipo, ¿no? Claro que estaba exagerando. Es como cuando tu hijo se acerca a ti... Tu hija adolescente pidiéndote permiso a una fiesta y te dice como un argumento así de desesperación. Mamá, pero todo el mundo va a ir. Ah, todo el mundo. O sea, el presidente va a ir. No, no va a ir el presidente. Pero es, es lenguaje común, es el lenguaje humano, ¿verdad? Tú y yo usamos hipérbole para hacer énfasis en una cosa. Y es lo que está haciendo el evangelista, ese escritor, Marcos. Él dice, hay un montón de gente, un chorro de gente, pues. Un chorro de gente de Judea y un chorro de gente de Jerusalén se juntó para escuchar a este hombre llamado Juan el Bautista. Porque te repito, su mensaje era súper, súper, súper agudo. Y eventualmente causó tanta curiosidad en quienes acudieron al lugar que empezaron algunos, sobre todo estudiosos y conocedores de la historia judía, y empezaron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Vamos, hemos escuchado... Eh, 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 De nuestros antepasados Y hemos escuchado y hemos leído de profecías Que eventualmente un Mesías llegará para salvarnos Queremos saber si eres tú Y él esto fue lo que respondió Ahora si vamos al Evangelio según Juan Juan el Apóstol escribió esto Acerca de la respuesta de Juan el Bautista Sé que suena enredado pero el que escribió No es el que dijo esto Yo bautizo, dijo Juan el Bautista Yo bautizo con agua Pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen Ya está entre nosotros, no lo conocen, y que viene después de mí al cual yo yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. En otras palabras, yo yo, yo no soy él, yo no soy la persona que ustedes esperan, yo no soy el Mesías, no soy nada de eso que ustedes están diciendo soy. De hecho, la persona que esperan ya está, vive entre nosotros, solo que no no lo conocen aún ustedes. Pero el mensaje seguía Después de esa respuesta a la pregunta ¿Quién eres? Seguía siendo muy duro, muy duro, confrontador Y te decía Los mensajes duros Típicamente generan culpabilidad en la audiencia Déjame decírtelo otra vez Cuando escuchas a alguien que que te confronta Eso es lo que ocurre Genera culpa Y la culpa es una especie de, de éxtasis espiritual Yo no sé si tú lo ves como yo en otras palabras Cuando me siento culpable Pensamos Ay estoy más cerca de Dios Uy ese mensaje Estuvo increíble ¿Por qué? Porque me sentí terrible Seguro Dios me habló Es decir Es una reflexión Como automática Inconsciente Que hacemos Conectamos La culpabilidad El sentido de culpa interior Con la espiritualidad alta Así que En otras palabras Ese es el silogismo Si me siento muy culpable Soy muy espiritual Y si no me siento culpable mmm, Que sería lo contrario Espiritual Soy muy carnal Lo que está ocurriendo con la audiencia Es exactamente eso Algunos entonces están bajando a bautizarse Al río Jordán Guiados por Juan el Bautista Sencillamente porque se sienten culpables Miserablemente culpables El tipo les está diciendo en su cara Hipócritas, esa generación es mala Pero mala, mala Y necesitan cambiar eso Y la única manera en que eso va a ocurrir Es que demuestren arrepentimiento aquí en público Así que vengan a echarse un clavado Y empezó a bajar a montones la gente a bautizarse. Siguió ocurriendo eso no solo durante un día. Al día siguiente regresó el montón de personas otra vez. Y mientras él estaba otra vez echándose el speech. Diciéndole, ustedes son hipócritas, malos, perversos, generación de víboras. Todas esas palabras y frases salían de la boca de Juan el Bautista. Mientras decía eso, entonces hizo un stop en medio del mensaje, la gente está, tú sabes, el ambiente está eufórico, la gente, hay hay tensión en el ambiente, hay muchísima emotividad, seguramente había personas llorando, típicamente eso ocurre cuando hay un un ambiente de culpabilidad, ¿sí? Ahí está el esposo que le fue infiel al esposo y escucha al tipo y dice, yo soy malo. Y va, quiere bajar a bautizarse. Ahí está el hijo que defraudó a sus padres. Y en medio de ese ambiente, te repito, eufórico, él hace un, un stop. La gente parece eh, sorprendida porque hace una pausa y dice: Miren, miren. E, 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 antes de seguir adelante. Yo sé que usted está en la fila, señora. Yo sé que está desesperada para que su hija se bautice. Típicamente, eso son los padres con los hijos adolescentes. Eh, 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 yo, yo sé, yo sé que usted quiere que se arrepienta, que se revuelque aquí, que lo bautice cuatro veces Pero, pero, pa- pausa, pausa, miren, miren, miren Mira, la, 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 versión en la que yo leí por primera vez, la versión bíblica en la que yo leí por primera vez Ese versículo del capítulo 1 de Juan Fue la Reina Valera en 1960 y, y, y la frase que usaba no era esta palabra, miren, para comenzar ese versículo 29, sino, he aquí, he aquí, pero miren, es mejor, porque he aquí es como muy de medioevo, ¿no es cierto? Miren, vamos, shh, yo, sí, sí, yo, yo sé que se hace la fila, pero pausa, pausa. Miren, presten atención. Miren, miren, miren. Niños, shh, miren, él es el Cordero de Dios. Señalando a Jesús entre la multitud Él es Él es el que me preguntaban ayer Él es el del que les dije ayer Él es. Él es, Él es, Él es el Cordero de Dios Pero En el idioma original en que esto se pronunció Y se escribió, no fue en español Lógicamente, fue en hebreo Perdón, en griego Griego koiné Y la frase en griego En verdad no No usa no usa, no, no, no expresa, más bien las frases en español no expresa cabalmente lo que expresa la frase en griego Voy a ponerte cómo sería en griego El cordero que Dios ha enviado Y hoy probablemente eso no tenga demasiado sentido para nosotros Pero para la época tenía todo el sentido del mundo De hecho seguramente causó confusión entre los que escuchaban causó confusión ¿por qué? porque ellos tenían habían vivido durante 1500 años en un sistema religioso que utilizaba sacrificio de animales para la expiación de pecados cuando los sacrificaban derramaban su sangre en un altar y de esa manera ellos podían decir ah Dios me perdonó y claro que como adultos ¿verdad? hablando de punto de partida de adultos ellos como tú intuitivamente ellos como yo intuitivamente sabían que la sangre de un animal no puede limpiar los pecados de un ser humano ¿sí? Intuitivamente lo sabían Pero en algún sentido era como decir Bueno señor, de verdad Sé que la regamos Y la regamos en contra ti, contra otros Así que te damos gracias Por permitirnos sacrificar a un animal En vez de ser sacrificados nosotros Por esta regada que hemos cometido Por esta embarrada El sistema era ampliamente conocido Así funcionaba Así funcionaba la fe judía Vuelvo a decirte, mientras una persona quería, cuando una persona quería experimentar un poco de paz y de tranquilidad de conciencia Iba a donde el sacerdote con un cordero y se lo entregaba, ahí lo sacrificaban, vertían la sangre sobre un altar Y de esa manera entonces el pueblo podía decir, ¡Uf! nos salvamos de esta porque ese pude haber sido yo por haber defraudado a mi gente y a Dios Así que el sistema era súper conocido Por lo que cuando Juan dijo en ese momento Miren Al cordero que Dios ha enviado Quizá algunos voltearon a ver ¿Dónde está? Y quizá Juan pensó ¿Qué literales son? Estoy hablando en sentido figurado Ahí está el cordero que Dios ha enviado Refiriéndose a Jesús Y luego dijo esto El cordero de Dios Que quita Que quita, que levanta y se lleva, eso es que quita, que levanta y se lleva, que levanta y se lleva, que levanta y se lleva ¿qué? El pecado del mundo, que levanta y se lleva el pecado del mundo Y, y, Y mira, déjame hacer un ejercicio y luego repasar contigo porque tú conoces muy bien esa frase Sobre todo si creciste de alguna manera en un contexto de iglesia, especialmente si creciste en el contexto como yo de iglesia católica De fe cristiana pero en la iglesia católica ¿No es cierto que sigue sigue formando parte de la liturgia de nuestras reuniones en la iglesia católica? Esa frase, y que tú y yo respondemos ante esa frase, el Cordero de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y y aprendimos eso, aprendimos eso y, y quizá... Se quedó en nosotros como una tradición Porque formaba parte de la liturgia Pero encierra una una verdad poderosísima Una verdad poderosísima Mira, el Cordero de Dios Jesucristo Cuando cuando volvemos, regresamos a la pregunta ¿Qué puede borrar mi pecado? Nada Nada de lo que tú hagas Pero el sacrificio de Cristo Que quita el pecado del mundo No solo el pecado judío Déjame decirte No solo el pecado gringo No solo el pecado mexicano o latino No solo el pecado europeo No solo el pecado asiático El pecado del mundo No solo el pecado de unos cuantos De unos cuantos con cierta religión Que profesan cierta No, no, no solo No solo el pecado de los que cometen Cierto tipo de faltas No solo el pecado de algunos eh, Que entran en un rango específico de edad Que quita el pecado de todo el mundo De todo, todo, todo el mundo Y ahí está probablemente esa mujer en la fila A ver Juan, ya terminaste la pausa Aquí tengo a mi hija, por favor bautízala Sí, sí, señora, vamos a seguir, señora Pero él, él, él es el cordero Que quita el pecado del mundo Mira, la semana pasada Yo no sé si lo recuerdas pero si estuviste aquí, hablábamos un poco de, la, de una fiesta judía súper importante, probablemente la más importante de todas, eh, conocida como la Pascua. Y que se celebró la primera vez en aquel momento en el que Dios rescató al pueblo judío de 400 años de esclavitud en Egipto. Y justo antes de salir, esta fue la instrucción que les dio. Maten a un cordero, escucha, aquí está la Pascua, maten a un cordero. De aquí viene esa tradición, de aquí viene ese, ese acto religioso. Todo el sistema religioso judío partió de aquí. Hablando de esa pregunta en particular Que tomen un cordero Sacrifiquenlo, tomen la sangre Y úntenla en, Alrededor de la puerta principal de su casa En el marco de la puerta, en el dintel de la puerta Y esa fue la conocida como la primera Pascua Ahora Después de ese momento en el que estamos Aquí, esto es lo que pasó Te voy a resumir rápidamente Jesús bajó y se bautizó, Juan lo bautizó Juan el Bautista lo bautizó Empezó a ejercer su ministerio Tres años aproximadamente después Está justo para el final de su vida Una noche antes de ser entregado Celebrando lo que muchos de nosotros Quizá todos nosotros Hemos visto retratado, pintado eh, Descrito, leído, escuchado Como la última cena Si has escuchado eso, ¿cierto? Ahí está con sus doce discípulos En ese famoso cuadro sí Juan recostándose a él Judas metiéndose la lana en la bolsa eh, pero, pero ahí está con los doce, en la última cena. Esa cena era en ocasión de la celebración de la Pascua Judía. De hecho, antes de la cena, Él le dice a sus discípulos, vamos a un lugar, prepa- ve, le pide a dos que vayan a preparar el lugar donde van a celebrar la Pascua, la última cena. Y estando allí, dice algo increíble, increíble, increíble. Él les dice... Amigos, yo sé que hasta ahora ustedes han celebrado eso en ocasión De lo que nos ocurrió o le ocurrió al pueblo judío allá cuando salió de Egipto Pero a partir de hoy déjenme decirles algo No van a celebrarlo, van a continuar celebrándolo Pero no va a ser por la misma razón Cada vez que coman este pan y beban esta copa Lo van a hacer en memoria de mí En otras palabras, imagina lo, lo chocante que fue para los judíos eso A ver, ¿cómo? Ya no, ya... Ya cada vez que celebramos la Pascua, no vamos, a celebrar, no vamos a recordar a Egipto, la esclavitud, la liberación asombrosa, sino a ti. Sí. Es como si yo dijera hoy, hoy aquí, escucha. El, ahora en el mes de típicamente marzo-abril, se celebra el Domingo de Resurrección. Bueno, a partir de este año, no vamos a celebrar el Domingo de Resurrección en ocasión a la resurrección de Jesús, sino vamos a celebrar mi cumpleaños. Tú me vas a mandar por un tubo. Ahora, ¿Qué te pasa Alejandro? Bueno, así de chocante era Era una tradición casi, casi intocable Como una vaca sagrada En términos de creencia religiosa Para el pueblo judío Ese fue el momento cúspide De la fe judía Donde inició toda la historia De ellos como nación Y en términos de relación con Dios Y ahora no me dices Que no vamos a celebrarlo más Con eso en mente Sino contigo en mente Sí Porque yo soy la solución Ahora y algo, hay un detalle en los evangelios, hay un detalle en los evangelios, eh, que, que pareciera irrelevante, excepto por esto que estamos leyendo. El Cordero de Dios, escúchame, ¿qué quitaba la sangre, quitaba, perdón, el pecado del pueblo judío hasta entonces? La sangre de un Cordero derramada. Jesús está diciendo, a partir de ahora, mi sangre quitará, borrará, limpiará, sus pecados. Encontrarán perdón y su deuda será liquidada a partir de mi sangre. Y vuelvo a decirte, hay un detalle, detalle minúsculo excepto por este hecho. Los evangelistas que narran la crucifixión de Jesús dicen que cuando los romanos Se se oscureció el día De repente Y los romanos fueron corriendo A hacer algo que acostumbraban a hacer Con cada crucificado Recuerda Hay tres crucificados en ese momento Jesús en el medio Y un par de ladrones Alrededor suyo Así que van a hacer lo que hacen Con con, con cada crucificado Básicamente Tomar un mazo Un mazo Y romper sus rodillas Fracturándolas ¿Por qué era eso? Y lo puedes googlear Crucifixión romana ¿Y de qué moría el crucificado? Que, Que Roma crucificaba Moría de asfixia Moría de asfixia Y entonces lo que intentaban hacer para prolongar esa agonía Quienes estaban siendo crucificados Era apoyarse, seguro has visto las cruces En en, en, en dibujos, películas, historia romana Has visto que tenían un pequeño apoyo en los pies después de que lo crucificaban Así que intentaban impulsarse hacia arriba para tomar bocanadas de aire Prolongando el sufrimiento pero al mismo tiempo la agonía y, Y deseando no morir aún Una vez que rompían sus rodillas ya no tenían fuerza para impulsarse Por lo tanto morían asfixiados Bueno, si has visto, escuchado, leído la historia de la crucifixión de Cristo Te das cuenta que rompieron las rodillas de los dos pero las de Jesús no las rompieron. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Es decir, había, se había desangrado. No murió de asfixia, sino murió desangrado. El cordero que quita el pecado del mundo para que el pueblo judío en el sistema anterior pudiera experimentar perdón de sus pecados debía derramarse la sangre de un animal, en este caso un cordero. Jesús debió derramar su sangre. Es un detalle que te repito parece minúsculo y relevante excepto por este hecho. Y mira, regresando a la pregunta: ¿Qué puede borrar tu pecado? Tú has tratado mil cosas. Yo he tratado mil cosas. Hemos tratado un montón de cosas a lo largo de nuestra vida. Nos hemos esforzado más. Algunos, eh, algunos se han propuesto ser más generosos. Algunos, algunos, para borrar, intentar lidiar y resolver ese asunto de su pasado, decidieron volver a casarse, decidieron volver a tener hijos, decidieron tener otro hijo más. Hemos intentado un montón de cosas, pero nada funciona. ¿Sabes por qué? Porque lo único que puede borrar el pecado humano Es la sangre de Jesucristo El apóstol Pablo 20 años después Pablo de quien hablamos en la, prim- en la primera parte De nuestra serie Que era un perseguidor de cristianos Que los apresaba, los torturaba y algunos los mataba Con la esperanza de que desapareciera esa secta Hasta que se encontró con su salvador Resucitado Y entonces se cayó el 20 Y Resumió lo que escribió Juan respecto a la experiencia de Juan el Bautista frente a la multitud hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo resumió de esta manera en una carta Pablo que le escribió a los colosenses léelo conmigo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos ahí está nuestra primera palabra al perdonarnos al perdonarnos todos los pecados Y al mismo tiempo, y por otra parte, saldar nuestra deuda. Y vamos a poner el resto y anular la deuda. Ahí está nuestra otra palabra. En el fondo de esta pregunta están esas dos palabras, perdón y deuda. Dios nos dio vida con Cristo. Dios nos dio vida con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. Y anular la deuda, escucha lo que dice Pablo, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la, de la ley. Él, Jesucristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Mira, ¿qué puede borrar tu pecado? ¿Qué puede borrar mi pecado? Nada, excepto la sangre de Jesús. Y esa es una gran noticia para nosotros. Es una gran noticia para ti Que estás buscando un punto de partida Un nuevo punto de partida en tu fe de adulto Que puede borrar tu pecado La buena noticia es que no tienes que hacer nada No tienes que perdonarte A ti mismo Porque ya tú has sido perdonado No tienes que perdonarte Todo el sistema religioso Escucha esto Todo el sistema religioso Ha fracasado Así como todo intento humano De resolver esa pregunta Todo sistema religioso Mira tú puedes intentar hacer mandas Tú puedes intentar compromesas Tú puedes intentar esforzándote y portándote bien Autodisciplinándote Pero nada puede borrar tu tu, tu pasado Nada puede borrar tu pecado en el pasado Nada puede saldar tu deuda Y nada puede darte perdón que tanto anhelas Y necesitas Solo la sangre de Jesucristo ¿Y qué hago con mis recuerdos? Quizás estás pensando Alejandro ¿Qué hago con todos mis recuerdos? Esa honestamente es la parte más fácil Porque una vez que abrazas esta realidad La realidad de que Cristo murió por ti Y que por el derramamiento de su sangre Debido a su sangre Puedes experimentar perdón Y saldar tu tu deuda con Dios cuando abrazas esa realidad Los recuerdos básicamente va a tomar tiempo Va a tomar tiempo, escúchame ¿Tiempo para qué? Porque naturalmente cuando tú piensas en tus regadas Embarradas del pasado cuando yo lo hago Naturalmente, instintivamente pensamos en términos de fracaso Qué miserable, qué horrible y culpabilidad Pero cuando abrazas esta, esta verdad La verdad de que solo la sangre de Jesucristo Puede borrar tus pecados, limpiar tu conciencia Perdonar tu deuda Con Dios Y contigo mismo Cuando abrazas esa realidad Puedes comenzar Seguramente a recordar Eventualmente Por eventos eventos detonadores Aquello ocurrido Pero será una oportunidad Para recordarte Eso que ocurrió Es una oportunidad Para recordar La gracia Y el perdón de Dios La gracia Y el perdón de Dios Para ti ¿Qué puede borrar Tu pecado Nada Solo la sangre De Jesucristo Y y mira, seguramente muchos de los que están aquí escuchándonos, viéndonos En algún momento de sus vidas ya, no importa si fue recientemente o hace mucho Han tomado la decisión de, de abrazar esa realidad Abrazar la verdad de que no hay nada realmente que podamos tú y yo hacer Para limpiar nuestros pecados Y saldar nuestras deudas Y han abrazado el hecho de que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Pero no quiero suponer que todos hemos Hemos hecho eso en nuestra vida Así que quiero terminar esta reunión dándote una oportunidad Allí con tus ojos cerrados Cabeza inclinada, que me des la oportunidad a ti Que no has hecho eso en tu vida Que hoy sigues batallando con esa pregunta Que sigues hundido en culpa, en remordimientos En arrepentimientos Que allí donde estás tú puedas permitirte Guiar, guiar, permitirme guiarte En una oración para que le digas Dios mío Yo realmente He intentado todo Pero ahora sé que nada de lo que yo pueda hacer puede borrar mi pecado. Solo tu sangre derramada en la cruz. Así que ahí donde estás, permíteme respetuosamente pedirte, cierra tus ojos, inclina tu rostro y permíteme orar. Y si ese eres tú, sígueme en esta oración. Señor, dile Señor, te doy gracias. Gracias por... Porque tan insólito como parece Tan arrogante como parece Tú y solo tú Eres la solución Y hoy Leyendo esa pregunta Haciéndomela otra vez ¿Qué puede borrar mi pecado? Reconozco que nada de lo que yo puedo hacer Puede borrar mi pecado Solo tu sangre Derramada En la cruz A mi favor Por tu sangre Tengo perdón Por tu sangre Mi deuda Fue saldada Y te doy gracias Por eso Señor Qué noticia Tan extraordinaria En el nombre de Jesús Amén Amigos Gracias por acompañarnos hoy Nos vemos el próximo domingo